0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF Tenemos acá el placer desde Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina De tener a Rubén Adler, con nosotros Rubén, bienvenido Gracias Rap, un gusto estar y participar a disposición de ustedes y de lo que puedo aportar Un placer tenerte aquí, pero la mayoría que te conocemos o nos conocemos por el submundo de Twitter judío Nadie ¿no te conoce como Rubén Adler, ¿cómo te conocen? Como Babel, algunos me dicen Babel, otros me dicen Cosmopolita. ¿Y por, ¿por qué esos dos seudónimos, Babel y Cosmopolita?
1: Primero porque, este, cuando, desde siempre cuando a mí me preguntaron qué soy, yo siempre me definí como Cosmopolita Desarraigado. Cosmopolita Desarraigado es como los soviéticos llamaban a los sionistas en, en la URSS. Este, y creo que un judío que está en el Galut, es un cosmopolita desarrollado. Muy bien. Hay Ahí una... se explica el cosmopolita y el Babel, porque también... Babel, por Isaac Babel, que es un escritor de, este, de Odessa, que adoro. Este...
0: Y nada, es como un homenaje. Pero Babel también tiene esa, esa connotación de, de cosmopolita, ¿no? de todos los idiomas, la mezcla de los idiomas. ¿no? Y hay sí, quizás, también. hay una, una conexión más profunda para pensar entre los dos pseudónimos. Sí, sí. Pero con Rubén vamos a hablar hoy... Con Abel, con Cosmopolita, vamos a ir cambiando los como, diferentes. Como, como usted prefiera. Vamos a ir viendo. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las organizaciones paramilitares. También es un signo de pregunta si se les puede llamar paramilitares, si es correcto mi término o no. Eh, correcto. Previas a la creación del Estado de Israel especialmente dos de ellas, y ahora vamos a hablar con Rubén un poco de cuántas eran, quiénes eran sus líderes, sus lineamientos políticos, ideológicos, especialmente el Likún, eh, el Leji y el Irgun, el Eji y el Irgun que dentro de todos los eh, servicios paramilitares, de choque, de defensa, vamos a hablar de todos estos términos, cuál es correcto y no, que convivieron, antes de la creación del Estado de Israel y la formación del Tzal, del Ejército de Defensa de Israel, eran los más que podíamos considerar de derecha, hoy los que, los que se llaman los, parte del revisionismo histórico, del revisionismo, y especialmente también de, dentro del Likud. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque hace unas semanas vi la serie eh, Malkata Biofi Yerushalayim, eh, la reina de la belleza de Jerusalén. ¿La viste, Rubén? No, no. No la viste. Bueno... Vale la pena para que la veas, porque quizás desde tu, tus lecturas y tus conocimientos eh, podés aportar también, y puedes podés decir, luego de verla, cuán eh, certera históricamente o no es para vos, pero estos grupos paramilitares y sus acciones contra los árabes y contra los ingleses, de lo cual vamos a hablar en los próximos minutos, tienen un lugar importante en la serie y causó mucho pavor entre los que no conocían a estos grupos. Eh, pero Rubén, antes de llegar a eso, contanos un poquito quién es Rubén Adler, eh, ¿Y desde, desde qué lugar nos vas a
1: hablar? Bueno, primero yo no soy un académico, yo estudié sociología, me dedico a la informática, no soy un educador, este, vengo de una familia judía asimilada, típica de Argentina, alejada totalmente de la religión, este, pero muy sionista. Mi viejo me educó desde muy niño en el amor al sionismo, y específicamente el... Eh, él era revisionista eh, y simpatizante del Irgun desde chico. Eh, y desde chico, para mí, escuchar la palabra Irgun era como escuchar la palabra River o Boca. Eh, entonces, donde mi viejo encontraba un libro, me lo compraba, estamos hablando, 8, 9, diez años tenía cuando empecé con esto. Eh, se convirtió en mi pasatiempo principal, acumular información sobre la historia sionista. Eh, cuando eh, tengo internet hace muchos años, desde los años 90 empecé Ahí tuve más posibilidades Y me di cuenta de algo, que hay muy poca información de la historia sionista en español Y en Twitter menos, cuando yo arranqué con esto en 2015 Uno ponía en el buscador de Twitter algún personaje que no era de los principales Y no encontraba nada
0: Goldameyer, Ben Gurión, esos claro, conocidos estaban. Vos estás hablando de ben, los menos.
1: Sí. Este, y yo dije: hay un problema histórico, que es la historiografía oficial del sionismo. Este, siempre estuvo en manos del mismo sector, que es el sector que correspondía al Partido Laborista, culturalmente del centro hacia la izquierda y que contaron en el Estado de Israel en los primeros 30 años de su existencia, y en el Galut, a través de los colegios, la red escolar, eh, los que eh, contaron su versión de la historia. La versión de la historia del otro lado eh, está totalmente oculta. Eh, y lo convertí en una pasión y empecé con esto de la historia sionista, y la gente se enganchó, la gente le gustó, y empecé a buscar más páginas en, en, en híbrida, en inglés, en, en ruso, en ucraniano. Y acumulé un volumen de información muy importante. Es, es a lo que más dedico cuando no trabajo. Cuando no trabajo estoy buscando y estudiando.
0: Esa es una este... verdadera pasión en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, y te ¿Y cuento. Qué, qué afortunados somos que en, en, nuestra, en nuestra generación tenemos la posibilidad de compartir con muchos nuestra pasión, ¿no? Porque quizás si en la época de tu padre, ¿no? Le gustaba mucho el Irgun. Eh, ¿Con cuántos amigos podía compartir eso? En cambio, vos pones un tweet con la historia, quizás de un caso, de un personaje, de un episodio de la historia, y decenas de miles de personas aprenden de vos, de tu pasión, ¿no? Es como vivimos en un momento
1: lindo de la historia para eso, me parece. Yo tengo que aclarar siempre de dónde hablo. Yo soy lo que se dice como, como, no sé, comúnmente como un licundic un miembro del ICUD Argentina, simpatizante miembro del ICUD mundial, y un revisionista, este, pero no soy un fanático. Para mí la verdad histórica está por arriba de mi simpatía. Una de las cosas que yo más critico a, al sector oficial, laborista de los primeros años, es el, el tema de, de este... La palabra no es de general hay que buscar las palabras. Antes yo usaba cualquier palabra y ahora trato de buscar la palabra justa. El problema es de, eh, el tema de torcer la historia para beneficiarse. Este, yo, cuando hablo de estos temas, no, no oculto nada ni porque me le convenga a mi sector. Te doy un. No sé si tutearte o tratarte es, de. Sí, sí, Te doy Estúteame. un ejemplo. Eh, el more más grande de nuestro sector, el fundador, es Seb Shabotinsky. Seb Shabotinsky este, coqueteó con el fascismo en su momento. Y yo eso no lo niego y me desagrada. Y si a mí me dicen Shabotinsky coqueteó con el fascismo, voy a decir, sí, es verdad, a mí no me gustó eso, pero es la verdad. Había un contexto histórico, pasó por esto, por esto y lo otro, pero es la verdad, no voy a ocultar ni voy a mentir, ni voy a decir sí, pero no este... se entiende, la me verdad parece para perfecto, me es y, más y, importante y... que la simpatía
0: no, y, y creo que claramente si uno critica de otro sector eh, la falta de rigurosidad histórica y de torcer o camuflar la verdad o ocultar ciertos temas o resaltar otros en pos de algo, creo que la forma correcta no es irse al otro extremo y solamente resaltar las virtudes de un lado, sino también como todo, ¿no? como seres humanos, como sociedades, como partidos políticos, todos tenemos nuestras virtudes y defectos. Comencemos, si querés Rubén, a organizarnos un poco y después nos desorganizamos. El Estado de Israel se crea en 1948, y ahí tenemos el ejército de defensa de Israel, Svaganale Israel. Pero antes de eso no teníamos ni un Estado oficial ni un ejército oficial, sino grupos armados judíos que tenían tres objetivos, a veces, luchar contra los árabes, contra los ingleses y proteger las aldeas y las ciudades. Contanos un poco, someramente, cuáles son estos grupos, cuántos son estos grupos y, y a, a qué partido, a qué ideología pertenecen. Así, el que nos está escuchando o viendo y escucha estos temas por primera vez, entiende de qué estamos hablando.
1: Eh, primero y principal, el Estado de Israel nace en 1948 pero le tengo que reconocer a David Ben Gurión que hay una construcción este, informal que es la, el llamado Yub que es previo y eh, dentro del Yub estaba la defensa, que es la gana bueno, lo que no se conoce comúnmente es que la gana la funda Seb Shabotinsky, que antes hablábamos de Shabotinsky. En 1920. Este, arranquemos un poquito por ahí. Eh, tenemos la declaración Balfour. Primero tenemos, eh, obviamente, el Congreso Sionista de Herzl, este, la fundación del KKL, eh, la compra de los terrenos en, en Eretz Israel, este, las distintas aliadas. En 1920 hay un, está el mandato británico, a partir de la declaración Balfour, y el mandato de las Naciones Unidas los británicos expulsan al imperio otomano de derechos de Israel y las Naciones Unidas le dan un mandato para administrar esa tierra en base a, a la declaración Balfour si me permitís rap voy a contar una pequeña anécdota que muy poca gente la sabe pero que es bellísima jaime Weissman el químico y primer presidente del Estado de Israel es el padre de la declaración Balfour en la primera guerra mundial eh, el imperio británico tenía muchos problemas para conseguir acetona para la pólvora y a través de sus procedimientos químicos Hein Weismann consiguió sacar acetona de las avellanas entonces este, en esa época eh, en Gran Bretaña mandaban a los chicos a juntar avellanas por el campo y a través de toneladas y toneladas de avellanas Weissman inventó un método para sacar acetona y con esa acetona eh, utilizarla para municiones. Y ¿Y se, la los, y se la dio a los británicos, entonces los británicos como
0: eh, muy recompensa, recompensa de la famosa Declaración Balfour, que de vuelta, me gusta siempre aclarar porque hay gente que quizás utilizamos términos que nosotros conocemos, pero quien nos escucha o ve no, eh, la Declaración Balfour es esa declaración en la cual... Eh, el imperio británico ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Eh, Correcto. De ahí de 1917, si no me equivoco. Entonces, ese es, un, ese es un documento central ¿no? que atestigua este proceso político que comienza a gestarse en 1897 con el primer congreso sionista, pero que viene de Aliot, de, de masas de judíos que se mudan de Europa, especialmente de Europa del Este, desde los 1860, en la tierra de Israel. ¿Pero qué pasa en 1920 y por qué Sev Jabotinsky tiene que crear esta gana,
1: este grupo de defensa? Este, eh, en Erech Israel, eh, no es el Eretz Israel que conocemos hoy en día, era una tierra abandonada... Este, del imperio otomano, eh, había mucho pantano, había más pantano y desierto que tierra cultivable y habitable, eh, los árabes que vivieron durante siglos no habían construido mucho, y eh, las saliote empezaron a construir asentamientos agrícolas, pero había bandas de árabes que atacaban estos asentamientos, los saqueaban, violaban a las mujeres, robaban, y Shabotinsky, que había trabajado en la autodefensa judía en Rusia, eh, con Trumpeldor, el famoso Josef Trumpeldor, eh, fundan para la Primera Guerra Mundial la Brigada Judía, que es una brigada de fusileros judíos que participan en esa Primera Guerra. Tenían experiencia en la autodefensa. Bueno, cuando, sucede, cuando comienzan estos acontecimientos de ataques de bandas árabes, desorganizados, no es que había un país que mandaba atacar, eran bandidos. Ellos crean la, la gana, la defensa, Trumpeldor y, y Jabotinsky. Trumpeldor muere en Tel Hai, dando comienzo al mito histórico de qué bueno, eh, bueno es morir por la patria. Eh, Pero ¿qué pasa? Ahí empiezan los problemas, seamos realistas. En ese momento, estamos hablando de 1920, la mayor parte de la comunidad judía de Eretz Israel, el yishuv eran inmigrantes de carácter socialista, la mayor parte. Estaban los observantes ortodoxos en Safed en este, Tiberias, en Jerusalén, y el resto eran pequeñas comunidades agrícolas de carácter socialista o hasta comunista. Se llamaba el Poele Sion, el partido, este, el Partido Socialista, el que pertenecían trabajadores en, de Sion, los trabajadores que, de Israel, al, al que pertenecían Ben Gurión este Golda Meir y todos los que, los que conocemos. Sabotinsky crea la gana la defensa, empieza a armar y a organizar los grupos de autodefensa y el Poele Lesión le arranca de las manos esto y se lo pasa al partido, lo convierte en una organización partidaria.
0: Antes de 1920, una pregunta por desconocimiento histórico mío, Rubén, antes de 1920, ¿no había grupos de autodefensa no. judíos? No. Eh,
1: lo que sí, significaba eh, es que eh, tampoco perdón.
0: había ataques,
1: o perdón, siempre había, hubo ataques. Había un no hubo... famoso grupo que se llamaba Yomar, como la Shomer Zair, pero no era coordinado, era como que... Cada asentamiento agrícola tenía, tenía un pequeño grupo que se llamaba Yomer. Pensá que en 1920 estaba muy poco desarrollado. De Gania, el primer eh, kibutz, donde eh, nace Moshe Dayan, se había fundado muy poquito antes, de la vive en 1909, y estamos hablando de 1920. Este... No, lo, lo cual también nos da una noción de
0: que el inicio de el conflicto, llamémoslo árabe barra palestino contra judío barra israelí, los términos que cada uno quiera ponerle,
1: empieza más o menos por ese momento. Sí, hay, hay, hay algo clave que, hay, eh, que me gusta contar porque la gente no lo sabe, hay, hay, hay muchas injusticias y la gente repite sin estudiar consignas. Eh, los judíos no robaron nada a los árabes el KKL, Rothschild, este, los que aportaban, iban a Estambul, a Ankara, y le compraban por monedas a los terratenientes turcos la tierra. Ya vuelvo, vuelvo a decir, era una tierra que no, no, era, no era para trabajar, era una tierra llena de pantanos. Fue muy duro el comienzo del Iyubu, hubo que limpiar los pantanos, este, vivían en carpas este, pasaban hambre, enfermedades y a la noche los ataques de las bandas árabes no era un lugar confortable recién eh, empiezan a, a, a emigrar así como emigran judíos de todos lados empiezan a emigrar a árabes de todos lados porque la zona se empieza a desarrollar económicamente con la llegada de los judíos pero los que vivían ahí este, hay un caso que siempre cuento y, y, y muy pocos se acuerdan era tan invivible que fíjate Rap, la comunidad palestina más grande fuera de Palestina se encuentra en Chile, lo habrás uh -huh. conocido, y fue en la década del 10-20 que fueron los palestinos a vivir a Chile, porque era invivible no existían los judíos, no había guerra este, y nada, sin embargo este, así como a, a lo mejor me escapo pero es para darle a la gente un, sí, 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 un entorno, bien. así como vinieron acá a los sirios libaneses a Catamarca o a La Rioja, este, algo, buscaban algo parecido a su tierra, venían en masa, porque Había mucha pobreza, no había hospital, no había colegios, eh, era un lugar muy difícil, lo que pasa es que para los sionistas era el retorno a nuestra tierra, entonces iban a... A, a pesar de
0: eso, a pesar
1: de, a a pesar pesar de, de todo. Eso. A pesar de todo, A pesar de eso. Este, en ese momento los socialistas y los comunistas eran marxistas, eran, tenían una estructura, creaban batallones de trabajo, este, limpiaban los pantanos, construían. Este, fue una gesta hermosa. También lamentablemente hay que reconocer que en los años 20, en el mandato británico, no había ninguna limitación para que los judíos vayan a vivir a, al mandato. Y sin embargo no iban. Todavía no, no, el famoso
0: lo... libro blanco del cual no, seguramente no, no. vamos a hablar eso por el no existía. 39. No, no por, no, eso, no, por eso por eso estoy, estoy diciendo que digamos la también que esto es importante esto que estás resaltando Rubén, que toda esta si bien esta gesta sionista, llamémosla mayoritariamente socialista comunista de Europa del Este, por sobre todo, porque los judíos que tenían plata se venían Rusia, para Polonia, Unidos.
1: Lituania. Claro.
0: Los judíos que tenían plata, vamos a decirlo en ese momento, se iban de Rusia, se iban de Lituania, Polonia, pero la mayoría se iban a Estados Unidos o en Argentina. Los judíos pobres, algunos idealistas jóvenes, algunos socialistas muy convencidos iban a Israel, pero había que tener agallas. Entonces, eh, dijiste en el año 20, Sedev zapotinski junto a Trumpeldor, pertenecientes al revisionismo sionista, eh, y no a ese socialismo eh,
1: todavía, sionista. Todavía, discú discúlpame, rap, todavía no existía el revisionismo, todavía no se había separado Jabotinsky ah, de, de la Organización Sionista Mundial. Ok, Jabotinsky
0: era parte de la Organización Sionista Mundial, y Correcto. crea estas tropas paramilitares de defensa, okay. y después Ben Gurion, que es el, el presidente, incluso antes de ser eh, el primer ministro del Estado, es la cabeza de la Sohnut, de la agencia judía, que es cuasi un primer ministro sin Estado, toma esto para
1: ellos. ¿Y cuál es la reacción de Jabotinsky? Eh, la reacción de Jabotisky mucho en ese momento no pudo hacer porque fue preso Jabotisky fue preso a la cárcel de Acre por tener armas en su casa mm. lo condenaron 15 años si vos llama buscas en internet vas a ver una foto famosa de Yabotinsky preso en la cárcel no estuvo presa, 15 años preso obviamente este, pero eh, ¿qué hace Jabotisky? empieza eh, a crear su mejor obra, que es el famoso Betar. Él creía que eh, había que agrupar a la juventud, que había que darle un marco teórico, político, moral. Este, y es como que no hasta el año, podríamos decir, 31, que es que crea el Irgun, eh, no hay una una lucha interna entre la Gana y, y la gente de Jabotinsky. ¿Se entiende? Uh -huh. eh, hay los años 20 fueron una oportunidad perdida. Eh, cuando empieza el mandato los británicos que eran favorables como, como vos dijiste al establecimiento de un hogar nacional judío no un estado un hogar nacional judío este ponen un interventor, un delegado colonial judío y sionista, que se llamaba Herbert Samuel, a lo mejor lo sentiste nombrar. Sí, es la, 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 la avenida principal de Tel Aviv, ahí frente a la costanera de Tel Aviv. Exactamente. Este, y se desaprovechó, se desaprovechó por lo que vos decías recién, este, fue una buena década para Europa, la gente hacía dinero, vivía bien, Este los judíos que se podían escapar de, del imperio Rus, de Rusia y Polonia se iban para Ur, Estados Unidos o Argentina este, y empieza la, la primera traición, primer traición británica que nos escapamos pero tiene mucho que ver con toda la historia que vamos a contar después eh, la, ¿viste la película Lawrence de Arabia? Uh -huh. la ¿Sí? recomiendo ¿Te acuerdas todo lo que pasó en Lorenz de Arabia? Los árabes no. ayudan a los británicos a vencer al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Le habían prometido este, crear, un, crear una nación árabe unificada. Los engañaron y empezaron a pagar este, a las distintas familias. Arabia Saudita es un país que tiene el nombre de una familia. La familia Saud. No sé si sabías Arabia Saudita. Saud es una familia, es el nombre de una familia. Cuando le pagan la mayor parte de lo que vendría a ser la nación árabe con Arabia Saudita, a los perdedores, que es la familia Hashemita, pierden. Entonces, los de Jordania, que... los Hashemitas son los de Jordania. No eran los de Jordania, le Va. dan, le dan la, el 77% del mandato, se lo entregan a la familia Hashemita cierran un tema con, con la familia hashemita y también abren un problema. Porque imagínate si el mandato británico, como era originalmente, que se iba a dividir entre un Estado árabe y un Estado judío, incluiría al oeste del Jordán, con el 77%. Vos hacé de cuenta que soy la parte árabe y yo soy la parte judía. Y yo te digo, bueno, ustedes se llevan... El oeste del Jordán, el 77%, nosotros nos quedamos con el 23%. Justo, es un gran negocio. ¿Cuál era el problema? Que los británicos ya habían, ya habían entregado el 77% a una familia que, y ya no había el 77% para vivir. Quedaba el 23% del oeste del Jordán. Es la base de todos los problemas que hasta el día de hoy estamos viviendo. Aparte, no es que había un. Había una nación jordana, con una cultura jordana, un pueblo jordano. No, era, eran eh, familias de beduinos, de, de la nación árabe, y era lo mismo. Y sigue siendo para mí, esto es subjetivo, ¿eh? sigue siendo para mí lo mismo. Un árabe de Judea Samaria, que un árabe del oeste del Jordán, que vive en Jordania.
0: Uh -huh.
1: Creo que el, el, a partir de la Primera Guerra Mundial, y la división entre Inglaterra y Francia causaron mucho daño. Bueno, eso, eso
0: es, lo, digamos, de forma similar, aunque es una historia incluso mucho menos estudiada en el mundo occidental y demás, son todos los conflictos tribales o entre cristianos y musulmanes o entre diferentes tribus eh, de todo lo que es África. También, África lo ves y está trazado como si fuese una cuadrícula. No son estados que están conformados como históricamente lo fueron, o separados por montañas, mares, lagos o algo, sino que eso es totalmente artificial, y esa artificialidad siguiendo de eh, como un estado, como digamos una potencia que quiere agradarle a todos, ¿no? entonces a los judíos le prometemos un hogar nacional, a los árabes le prometemos también su independencia, su autonomía y demás, bueno, pero al final la torta hay que es limitada, no, no, no,
1: es, no es infinita la producción. Okay. Vol, vol, volvemos, volvemos a, a, a lo que nos importa eh, en 1929 hay una gran tragedia que la debes conocer que es la masacre de Hebrón. Eh, la masacre de brón se reproduce en toda la tierra y el Iyu y la Gana seguían la línea de lo que se llamaba la autocontención la autocontención es defenderse, defender las personas defender la tierra pero no atacar. No era un tema ideológico. Eh, ahí nace una primera división que es este, que había gente de derecha, de izquierda o de centro de lo que sea, en general joven, que creía que esa no era la, la, la manera correcta. Solamente Entonces, la autodefensa, la, la autocontrol. Solamente Querían, la algo autodef
0: más.
1: Querían algo más. Entonces, ahí, a partir de eso, se empieza a generar un consenso y en 1931 nace la segunda defensa. La segunda defensa es el IRGUN, la Organización Nacional Militar Judía, que nace con los que pensaban así, o sea, no era la, el brazo militar del partido revisionista o del VETAR, nace con los que decían, bueno, basta de esperar a que nos ataquen los árabes, tenemos que empezar a tomar acciones nosotros. Eh, lo que es, sí, pero... Yo, mm. Eh, eh, no es, digamos, de derecha nace como algo este, multi multi ideológico y eh, el, dura poquito esto porque, porque con el tiempo los que se fueron de la gana, la primera gana a la segunda defensa que no eran de derecha, que eran socialistas o comunistas, vuelven está claro y ahí el Irgun queda como una organización militar que tiene que ver con el partido del revisionista, el Betar este, y Shabotisky.
0: Ok. Y tengo una pregunta para Dan. Esto es en el año 31. Imaginemos que los conflictos entre árabes y judíos, entre aldeanos de un lado y del otro, incrementaba los ataques a las, a las colonias agrícolas judías. En, y la Gana lo que hacía era defensa, ¿no? Vemos que defensa, vienen a atacar de noche y demás, lo defendemos, tiramos un par de tiros, que se vayan y demás. ¿Cómo contanos algunos de los primeros episodios o, o operaciones del Irgun que contrasten con este modelo de la Gana oficial? Bueno, ahí
1: hay, 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 hay un tema este, que es doloroso, con el que no, no comparto y es una cuestión filosófica. A vos venían, te atacaban En un pequeño poblado Mataban un par de personas Te violaban un par de mujeres Y salían los muchachos del Irgun A atacar colectivos O comercios árabes Indiscriminadamente a matar eh, Yo no creo en la culpabilidad colectiva este, No creo que esa sea la manera Pero era la manera, la manera que tomó A lo bestia, para decirlo de alguna manera a lo bestia. Este, hay que decirlo como, como te dije a vos y como puse en Twitter. Voy a ofender a todos este, con, con mis opiniones. Era terrorismo. Contestaban con terrorismo. Este, sí, y el terrorismo. De, de, fue...
0: Recordemos, ¿no es que iban a buscar a quien cometió. Ponerle Exacto. que una cuestión es: ok, alguien viene y ataca una colonia, mata a un judío, viola a una mujer y demás. Uno podría llegar a entender no solamente la autodefensa, sino ir a buscar. Ah, a, es, a esa familia, ese grupo de bandidos, lo que fuese, y a justiciarlos, sin un estado, digamos uno podría condenarlos éticamente, pero Estaría dentro del mundo de lo posible Más en ese contexto, ¿no? Donde no hay un Estado Correcto. organizado Hay conflictos sociales y putas, Pero de, de ahí a salir Y esto en la serie y Se ve bastante bien y, y choca mucho para quien no conoce Es exactamente ese episodio que estás diciendo, Rubén eh, digamos, Toman un caso de Es cierto un, una, Unos árabes van y Matan a un par de chicos En una colonia agrícola judía Y luego cuatro jóvenes del, del Irgun van al otro día y matan a un comerciante árabe que nada tenía que ver con eso, nada tenía que ver, y cuando en la conversación que uno del Irgun dice, pero por qué está haciendo esto, diciendo, un árabe es un árabe, y él dice, de la misma forma que ellos matan a un judío, ¿por qué matan a un judío? ¿Nosotros ¿Por qué? Y eso dicen, es como entender su cultura, Digamos, es, es la idea del ojo por ojo, aunque no sea el ojo del agresor, ¿no? era como castigo colectivo, si los árabes matan a un judío, los judíos matamos a un árabe. Para, para entender. ¿Y, ¿Y cómo fue la reacción de estos primeros ataques, como vos lo llamás, eh, terroristas de parte del Irgun? ¿Cómo fue la contestación de la ganada de, de Ben Gurión a esto?
1: En ese momento era una época terrible, porque estamos hablando de los años 30, que es lo que te comentaba antes, que era el acercamiento de Jabotinsky al fascismo italiano. En Civitavecchia. Italia, es un caso que yo lo conté en la historia sionista, pero no es muy conocido, en, la, en una base de la Marina Italiana, Chabotisky manda cadetes del Betar a, a entrenarse en la Marina Italiana fascista. Este, de lo, yo uso una frase que, que siempre digo, que de lo amargo crece lo dulce. Estos cadetes del Betar que se entrenaron con los fascistas, fueron los primeros capitanes de la marina israelí. Este, pero era, era una época oscura. Rubén, apagaste tu micrófono. Entró una llamada. Perfecto. Pues, el, Disculpame. El, no solo el coqueteo del fascismo. Había una situación que eh, los certificados de inmigración para entrar a, 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 a la Palestina Británica había que tener certificados de inmigración. Y los certificados de inmigración se los quedaban los, los socialistas. Entonces el Irgún se dedica en los años 30 a tres cosas principales. Represalia, como te dije antes, ojo por ojo, diente por diente, y a meter inmigrantes ilegales a contratar a juntar dinero contratar barcos y meter inmigrantes ilegales no es poco lo que hicieron está silenciado por la histori historiografía oficial, pero en los años 30 el Irgun metió 18.000 inmigrantes ilegales a espaldas de, de los británicos se
0: sin la colaboración
1: de, de IJU. Y por otro lado, se empieza a crear algo que tampoco tiene, tampoco tiene mucha difusión. En Polonia había un gobierno antisemita, democrático, pero antisemita en los años 30, de derecha nacionalista, que se quería sacar de encima a los judíos. Shabotisky, el Betar y el Irgum ven una posibilidad ahí. Dicen, ¿los polacos se quieren sacar encima a los judíos? Bueno, vamos a colaborar para que se los saquen de encima. Que nos den armas, que nos entrenen y nosotros nos llevamos a los judíos a Palestina. Y en, en esos años en los eh, en eh, las bases de entrenamiento del ejército polaco, se entrenan jóvenes de, de Polonia, de, de Rusia, de Lituania, este, militarmente para ir a pelear a Israel. La, el plan principal era llevar 300.000 judíos armados con armas del ejército polaco para liberar el ex-Israel. ¿Y con
0: cuántos van finalmente? A mí me gusta el final de la historia. De 300.000 imagino que no lleva 300.000. No, no, no. Eh,
1: vino la Shoah y se interrumpió todo eso. Okay. Eso está claro, pero para que te des una idea otra cosa que no se sabe mucho en ese momento Begin, en Begin era uno de los jefes del VETAR en Polonia y Jair Stern el fundador del Legi eh, era el segundo comandante del Irgun y viaja a Polonia a, a esta misión que te estoy comentando. Y ahí hay un pequeño quiebre con Chabotinsky. Chabotinsky era un tipo muy caballero, escritor, este, parlamentarista, de hablar. Tiene, tiene fama de sangriento, pero no. Este, y los jóvenes Begin, Stern, querían sangre. Querían sangre. Este, y, y hay un pequeño, ¿cómo se llama? Hay un pequeño mini enfrentamiento ahí que se salda ¿En, con. ¿En la, Polonia o en Isabel En Polonia, en Polonia. Que se salda con la muerte de Jabotinsky en 1940. Este, bueno, esto, esto es archiconocido. Begin se escapa de cuando ocupan los alemanes Polonia, se escapa. A Lituania y ahí es atrapado por la KGB, la NKVD, mandado a Siberia. Y, y está en Romperirgun.
0: Está una punta por ignorancia, ¿eh? Y sí. No tengo problema en decirlo. ¿Quién no. mata a Jabotinsky? No, Jabotinsky se muere de un ataque al corazón en Estados Unidos. Ah, ok. No, porque dijiste de la muerte de Jabotinsky. Como que algo lo. Provocó. No, 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 no.
1: La muerte de Jabotinsky. Otra cosa que a lo mejor desagrada, mis, mis camaradas del Likudnik no le van a gustar. Para el movimiento fue buena la muerte de Jabotis, que es, es algo terrible esto, pero Begin fue un mejor líder, no estaba infectado de fascismo, este, no tenía... Pero a la vez decías que es el que quería sangre. Sí, pero después demostró, y ahora te lo voy a contar, eh, la caballerosidad de Begin es impecable, es un legado... Es un legado que al día de hoy es emocionante. Pero vamos a por qué se rompe el Irgun y nace el Legí. Así sí. vamos enganchando. Perfecto. Eh, en 1939 los británicos aceptan la puñalada del libro blanco. Ya ellos habían cambiado totalmente su idea original. Este, contá, eh, contá un poquito qué es el libro blanco, para el que no saben. El libro sí. blanco. Es como un decreto, una ley que establece que no pueden entrar los judíos a, a Palestina porque necesitan garantizar la mayoría árabe. Para entrar a Palestina solo se entra con muy pocas visas otorgadas por los británicos. Estamos hablando de 1939 cuando ya había empezado la persecución nazi. Cuando los judíos de toda Europa querían escaparse. Eh, fue una gran traición Ben Gurión estuvo muy inteligente cuando declara esta frase que me la acuerdo de memoria que dice hay que luchar con... contra Hitler como si no existiera el libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera Hitler me parece fantástica me parece que era la postura correcta ahí está volvemos a lo mismo no les obligaré uh -huh. la postura correcta el Irgun acepta esta postura también eh... Chabotisky, Chabotisky todavía sí, sí, acepta esta postura. Pero se da un suceso muy desagradable. Eh. Alguien está en
0: y no entiende cómo se llama, no entiende. Alguien te necesita, Rubén, pero si se sacan pieles que espera un
1: rato. Sí. Este el comandante Lirgun, David Raciel, que estaba en la cárcel, este, negocia con los británicos salir de la cárcel e ir a pelear a favor de los británicos contra los alemanes, contra los nazis. Este, ¿Qué pasa? David Raciel no estaba solo, estaba con otros compañeros y sale él solo de la cárcel. O sea, una actitud media fea. Se corta solo, se, corta, se salva se solo. solo. Se cortó solo. Después salieron los otros, pero primero salió negoció él por la suya. Stern, que era el segundo al mando del Irgun, se recontra enojó por esta actitud, y también este, disentía con el tema de que este, esta postura de luchar a favor de los británicos contra los nazis. Para ellos, para el Stern y la gente elegí, el, los nazis eran el amante de, de esa época el histórico monstruo que, que enfrenta al pueblo judío que lo quiere destruir nada nuevo pero la lucha correcta era contra los británicos para expulsarlos de la tierra de Eretz Israel y, para, y con los árabes decía, es inevitable que tengamos que expulsar a los británicos y derrotar a, y derrotar a los árabes Puede parecer chocante en esa época de la Segunda Guerra Mundial, pero dicho y hecho, fue lo que pasó. Hubo que expulsar a los británicos y hubo que derrotar a los árabes para que Nazca y En eso tuvo razón, Esther. Sí, y que, Esther quiero quiero un, un segundo antes de que sigas. Sí. Me, me parece fascinante
0: todo lo que contás y cómo lo contás, Rubén, quiero decir. Y, y quiero resaltar algo, ¿no? Me, me parece que hay una. Que quizás podés dar tu postura. Hay una idea quizás idílica, así de, de corte más socialista, de paz entre las naciones y hermandad entre los pueblos, y quizás una naivité, una, una no sé cómo decirlo, eh, sí, ser naiv de, de, de Ben Gurion y de los otros líderes de socialistas, sionistas, de no querer ver que inevitablemente va a haber un conflicto entre dos pueblos, dos naciones, y creo que esto que explicabas antes, que en la década del 30 el Irgún va a Polonia con el objetivo de traer 300.000 soldados judíos, es, es como que ellos sabían que no todo se va, lo que declara a las Naciones Unidas va a haber un Estado judío y un Estado árabe, no es que, ah, bueno, perfecto, todos lo aceptamos y vamos. Saben que el conflicto iba a estar, ¿no? Y, y, y creo que que bastante interesante al final la historia los probó eh, que tenían razón no me, me parece que también ahí hay algo interesante para revalorizar no por revalorizar el conflicto en sí que a nadie le gusta pero saber que innecesariamente va a haber no entonces me
1: parece interesante déjame darte un aporte eso. que es importantísimo Chabotsky, el, el el campo revisionista cuando hablo del campo revisionista hablo del Irgun el Lehi siempre tenían en la cabeza la construcción de un estado judío a ambos márgenes, o sea, en esa época no se rendían a ambos márgenes del Jordan. pero el IJU y los socialistas no, ellos seguían hablando de un hogar nacional judío bajo el mandato británico, integrante de la Commonwealth hay un dato que es fundamental de hablar que es el, la conferencia del Hotel Bidmore en 1943, recién ahí, recién ahí este, ben Gurion y las organizaciones sionistas norteamericanas anuncian que quieren la independencia, del, la independencia de los británicos 1943 el irgur estaba peleando del 31 por el establecimiento de un estado judío, ¿entendés las diferencias que había? estaba Weissman que pisaba fuerte que era amigo de los británicos y Ben Gurion dijo algo que también yo lo respeto yo, una cosa que aprendí en la vida es que no hay que juzgar a alguien hasta no, estar, no haber caminado un poco en sus zapatos. Bengu, eh, yo obviamente soy revisionista y creo que tenía razón, Irgun tenía razón, era la actitud correcta. Este, pero Ben Gurión también dijo algo. Aunque me den el, un territorio, el tamaño de una sábana, lo voy a aceptar. Después de dos mil años, lo voy a aceptar. Y aunque tenga que agachar la cabeza, lo voy a aceptar. Se pasó de, de colaboracionista o de amigable con los británicos. Hubo situaciones muy desagradables. Te doy un ejemplo. No quiero extenderme para no escaparme de, de la consigna original. Este, hay algo que se llama los Soleil y Gardón. Vos hablas en ebrid y yo no. Los Soleil y Gardón son los, este, los ejecutados por los británicos. En la horca. El primero se llamaba Ben Yosef. Es famoso. Uh -huh. es un miembro del Betar, que fue ejecutado. El día que fue ejecutado, en todo el mundo hubo telegramas que le pedían al Imperio Británico que no lo ejecute, se juntaban en las sinagogas a rezar. Está,
0: está el, el que era el Rashi del mundo Ashkenazí, del mundo Sefaret y Uziel y del mundo Ashkenazí, era Erzog, eh, Levi Itzhak Levi Herzog y es uno de los que eh, también manda con los, con los comisionados británicos y demás a pedir por un perdón eh,
1: y no, no se lo otorgan no hay un hecho que es este, trágico para mí Ben Gurión llega a la Istadrut cuando el día que lo ejecutaron a Ben Yosef y estaba la bandera mediasta y pregunta por qué y le dicen por el asesinato del camarada Ben Yosef y dice ser un terrorista y un criminal y bien ejecutado hasta suban la bandera ¿Entendés el concepto? Eh, yo le reconozco a Ben la construcción del Estado. Este, fue titánica. No sé si Jabotisky o Begin podrían haber construido el Estado como lo construyó Ben -Gurion. Pero eh, hubo situaciones que, que son muy desagradables. Yo las cuento siempre en Twitter. Son rencores. Mi viejo me decía, tenés que dejar los rencores porque no se puede construir a futuro. En ese momento el Drut la CGT, digamos, era la sí, mayor eh, empresaria del, esta, de, del, del estado del ISU, y, y era quiere... la que construía, construía las casas. Sí, quiero
0: decir ¿Sigo? algo, perdón Rubén, la serie esta, que realmente recomiendo que todo el mundo que nos está viendo y escuchando la vea, porque lo retrata muy bien, y está muy bien hecha, también habla de eso, de inmigrantes eh, judíos, sefaradín, de habla ladina, eh, muy observante ellos, pero perteneciente a la Istadrut, amigos de Bengurión y todo, y que su hija comienza a salir con un chico que milita en el Irgun. Y eso no se lo puede decir al padre, porque el padre es amigo de Bengurión todo, y le, le, le pregunta a, a su cherno o lo que fuese por ser, le dice: ¿Sos parte del Istadrut, digamos, sos, sos parte? Y digo, no, todavía no se sé, puede. Bueno, si no sos parte, vení mañana te anoto, porque si no, no conseguís
1: trabajo. Ahí está, es la arquiva. No te daban trabajo. No te daban permiso de inmigración para tus familiares. Vos querías traer tus familiares de Rusia, de Polonia, de donde sea. No tenías el permiso. No tenías casa. No tenías casa. Este, o sea, las casas las construía la Estadrut y se las daba a los afiliados. Era el desierto. Para el que era revisionista o no era del Estadrut, era el desierto. Eh, hay un hecho... Yo soy muy fanático... La palabra fanática, fanático fea, pero no, no le encuentro otro, de, de Ariel Sharon. A, dentro del sionismo, que me gusta todo, leo cualquier cosa que aparece de Sharon, lo leo. Sharon se cría en un mollón, el papá era socialista, no, no fanático, ni comunista, ni marxista, pero era socialista. Y Sharon entra este, al Palmaj, llegamos al Palmaj que también enganchamos. La Gana se cansa de la autocontención de, de Bengurión. Los soldados británicos eran colaboracionistas de los árabes, ocultaban a los árabes que hacían maldades, disturbios, y eh, no dejaban en paz a, a las colonias agrícolas y a su autodefensa hasta que llega un, un comandante británico que se llama Orde Wingate, que es muy famoso. Recomiendo ir al Museo de la Gana en, en Tel Aviv, que hay mucho de Orde Wingate, y él empieza a entrenar a miembros de la Gana en acciones, no solo de autodefensa, sino pequeñas acciones de combate y ataque. Se dan cuenta que tienen que crear un, una organización para esto y crean el famoso Palmach que a pesar de ser contrariamente a, a mi ideología lo admiro mucho porque eran pibes muy valerosos de los kibbutz este, no tenían dinero entonces arreglaron que el que no vivía en un kibbutz iba al kibutz, entrenaba, trabajaba y el kibutz lo mantenía ¿En qué año es la creación del Palmach? Palmach, mira lo tengo por acá déjame que este, te confirme 15 de mayo del 41. Ok, 10 años. De,
0: digamos, es bueno ponerlo en tiempos. En mil nueve, me parece así. Yo soy bueno para hacer resúmenes, aprendí en la vida. Sí. 1920, Seb Jabotinsky crea con Trumperdor, crea la GANA y luego es tomada por el IJU por el mandato oficial social socialista sionista. Luego por 1931. Tenemos la creación del IRGUN, este grupo que se desentiende de esto pero, y pasa más al ataque, a incluso actos terroristas, de eh, retribución, lo que fuese. Y luego tenemos, ¿en el 39 es el EGI? Sí, el EGI. El, EGI 41. el 41. El 41 es el Eji? O sea que. Eh, no. Sí, 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 41. O sea que el Legi y el Palmaj es en el mismo año? El Palmaj es
1: el mismo año, sí, sí.
0: Ok. El Legi, como una desintegración del Irgun, de más Correcto. de la derecha sionista, por no estar de acuerdo que hay que, eh, hay que luchar con mucha fuerza contra los británicos, y el, el objetivo principal eran los británicos y no los nazis. ¿okay? Y luego sale como una desintegración de la Gana, más como ataque y no solamente como defensa, sale el Palmaj. Entonces, tenemos para 1941, para darnos el panorama a todos, cuatro grupos de ataque, de defensa paramilitares, que están, dos correcto. pertenecientes al Iyub oficial y dos pertenecientes al movimiento revisionista sionista, conviviendo, y a veces no conviviendo pacíficamente, como vamos a hablar ahora, dentro de Israel, dentro del de mandato británico en Palestina y Israel.
1: Hay un tema, eh, esto es subjetivo lo que voy a decir, o sea, subjetivo, es mi visión de la historia, eh, otro podrá decir que no es fuerte, es polémico pero a vos rap te gusta la polémica te sigo en Twitter y, y te gusta la polémica, te gusta meter el dedito eh, yo creo y coincido con la postura del legide que los británicos fueron cómplices de los nazis en la Shoah cómplices activos o sea, sabían lo que pasaban Cerrar, cerraron a, a cal y canto las puertas de él, si será él, para que se escape la gente y no quisieron bombardear los campos de concentración con una forma cínica diciendo que iba a morir gente, claro y, igual los iban a matar los nazis pero si bombardeaban las vías bombardeaban los campos iba a morir la gente en ese momento y después no iba a morir más gente porque lo, los alemanes no iban a gastar de nuevo recursos, pero Coincido en eso con el, con el... Pero por acá quiero leerte algo. hoy te hablar del barco Struma. ¿No? El barco Struma era una barcaza de madera hecha bolsa que salió de Rumania con 769 pasajeros. Era un bar, una barcaza para 100 pasajeros. Wow. 769 Rumania 1942. Los británicos no los dejaron entrar. No los dejaron entrar a Eretz Israel. Anclaron en frente al puerto de Turquía. Los turcos tampoco lo dejaron entrar. Por razones que se desconocen, por razones que se desconocen, un submarino ruso lo hundió. El... 24 de febrero de 1942 murió el estruma, murió, murieron el estruma, la tengo anotado porque esto no me iba a acordar. 768 pasajeros y 10 tripulantes. El que dio la orden de no dejar entrar al estruma era un antisemita notorio y confeso, amigo de Winston Churchill, que se llamó Lord Moyne, ministro de las colonias británicas. Para Medio Oriente, que residía en el Cairo. ¿Qué hizo el legis? Mandó dos tipos al Cairo y asesinó a Lord Moyne. Una tragedia. Churchill se enojó, no quería recibir a Weissman. Ben Gurion y Elishub se ofendieron diciendo que van a pensar que somos terroristas los judíos. Estamos hablando del 42, cuando los judíos estaban siendo masacrados en Europa. Y los británicos miraban para otro lado. Literalmente miraban para otro lado. Si me permitís este, te voy a leer algo para, porque este, merece ser leído. Me permitís leer Uso un parrafito. Por favor. Eh, uno de los uno de los dos eh, asesinos de Lord Moyne Hakim se llamaba Eliahu Hakim, el otro se llamaba Eliahu Beit dijo, acusamos a Lord Moyne y al gobierno que representa de matar a cientos y miles de nuestros hermanos y hermanas. Los acusamos de robar nuestra tierra y robar nuestra propiedad. ¿Dónde está la ley por la cual deben ser juzgados por sus crímenes? ¿A quién acudir en busca de justicia? Esta ley aún no está escrita en ningún libro de leyes, pero está escrita en nuestro corazón. Por lo tanto, nos vimos obligados a tomar la justicia en nuestras propias manos. Bueno, los dos sequeajus fueron juzgados en un tribunal militar egipcio, sentenciados a muerte, cantaron el atriba mientras eran ejecutados y encerrados en eh, enterrados en el Cairo. Después de la guerra de Yom Kíper, este Yamir, que era miembro del EGI en ese momento, eh, canjeó soldados egipcios por los dos cuerpos de los dos Eliajús y, y los llevaron en ceremonia militar al Monte Hershel. O sea, en ese momento, una en el Ilyu, de re reivindicación. reivindicación eran dos asesinos. Al Eji le decían Stern Gang, es como era una banda de pandilleros asesinos que trabajaban para Stern. Si vos lees las cosas que pasaban los judíos en ese momento, pasa a entender que tiene que ver más que ideología con la forma de ser de uno. Si tener la sangre de pato, sin tener la sangre caliente. Déjame contarte una cosita rápida que es importante, hablar del legítimo. Eh, Jair Stern muere asesinado literalmente. No es que lo mataron, lo asesinaron en Tel Aviv, eh, lo encontraron la policía británica, lo, lo esposaron. Le pegaron tres tiros por la espalda, lo asesinaron, y queda un triunvirato a cargo del leji. Antes se te escapó, pero no es culpa de incultura o falta de lectura, sino que está extendido. El leji no era un grupo de ultraderecha. El leji era un grupo antiimperialista. Incluso había marxistas en el leji, nacionalistas antiimperialistas como Yamir, nacionalistas judíos de derecha como Israel Eldad, o el otro, cuando muere Stern, se hace un triunvirato. El Dad, Shamir y Yelin Moore. Yelin Moore era marxista, prosoviético. Y era más pertenecer al leji era más que un tema ideológico, era una forma de decir, bueno, acá tenés, salimos de acá con violencia, con terrorismo, asesinando gente, y no hay otra manera. Y ahí nace otra polémica que no puede faltar en este tema, que es la oferta del Legí a los alemanes. No sé si la conoces. Este, no, desconozco totalmente. Es la injuria más grande que sufre el Legi, pero es verdad, hay que reconocerla. Le mandó, emisario, le mandó un emisario a los alemanes para ofrecerle, antes de que se decrete la, la solución final, para ofrecerles poner Eretz Israel y todas las fuerzas de Eretz Israel al servicio del eje a cambio de que dejen salir a los judíos de Europa, los, los nazis. ¿Qué significa
0: el eje al servicio de los nazis para que dejen salir a los judíos de Europa? Sí.
1: ¿Y qué contestan sí. los alemanes? Un, un, una locura. No, no, era una locura. Este, hoy, lo, hoy es risible. Pero no, acordás? no. Y, pero, <risa> Estaban desesperados.
0: Sí, pero hay, hay una cuestión de. Me parece interesante. T tenemos que ir terminando en unos minutos, Rubén. Sí. Ya estamos Siempre tratamos de hacer me, programas me de una tan, hora.
1: Me queda tanto, me extendí sí. mucho. Sí. Me, me, no, me no, disculpa. pero hay, hay
0: dos temas que quiero, que quiero charlar con vos antes de terminar. Pero también, primero, interesante ubicarse en los años 20, en los años 30, en los años 40, eh, ubicarse en, en una zona del mundo, en una cultura desconocida, con una potencia imperialista allá. Y, y también eh, esta tensión entre el idealismo y el pragmatismo, ¿no? Eh, bueno, si hay que negociar con los nazis, hay que negociar con los nazis, incluso.
1: ¿no? Eh, interesante, me, interesante, ¿no? Sobre eso, este, eh, queda mucho afuera. Le, el adjunto de, de Ben Gurion, que fue asesinado en una playa de Tel Aviv por un árabe, habían acusado a uno del Irgun, que se llamaba Arlózorov, Ahora sí está ante la vive en, en la Tajana Arlózorov. Claro, que sí. Este, él negoció con los nazis, este, para sacar el dinero de los judíos que, que se fueron de Alemania en los años 30. Eh, pero yo siempre que que se espantan con esta locura del legi porque fue una locura, un delirio. Recu eh, hago mía la frase de Churchill. Churchill cuando lo criticaban por aliarse con Stalin contra Hitler y dijo, para vencer al señor Adolfo Hitler, bajaría yo mismo al infierno a arreglar con Satán. Yo, Rubén Adler, para salvar a los seis millones de judíos que murieron en la Shoah, hubiese bajado al infierno a arreglar con Satán. ¿Se entiende? Por sí. eso, pensá en la desesperación de la gente sí. en este momento. Ay, ay, ay. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Me, me, ah,
0: vos, queda mucho, vos, pero hay, hay, hay dos cosas que no quiero que queden altalena, afuera.
1: El altalena, el... David.
0: Eh, de, el quiero, de quiero, hablar, quiero hablar sí. de dos temas más para cerrar, que no pueden quedar afuera, para que nos cuentes un poco y tu lectura. Uno es el fatídico episodio del altalena, eh, y el otro es de Ir y asin. Okay.
1: Bueno.
0: Quiero hablar de estos últimos dos temas que creo que son centrales para, por lo menos, un primer pantallazo.
1: El, el Altalena fue una... Ben Gurión. mirá lo que te voy a decir, Ben Gurión hizo lo que tenía que hacer Ben Gurión como jefe del Estado. Pero no sé si por falta de experiencia, por crueldad o ¿okay? qué. Este, no se tendría que haber hecho de esa manera. O sea. conta, conta, a ver, yo todos los que fuimos a Tel Aviv vimos,
0: conocemos la historia, lo estudiamos, pero hay es gente que nos está viendo, escuchando y no tiene la más idea que es el Altalena.
1: Eh, el Altalena es un barco. Altalena era el apodo literario de Seb Schabotinsky. Francia donó una cantidad de armas eh, y, y en Estados Unidos se consiguió dinero, se juntaron 800 voluntarios que zarparon en medio de, de, del nacimiento del Estado de Israel. Be, cuando nace el Estado de Israel, Ben Gurion, la gana se convierte en el Ejército de Defensa de Israel, y Ben Gurion llama a la disolución de todas las organizaciones paramilitares para integrarse al Ejército. Hay un problema grave que, que tiene que ver con el envenenamiento de las relaciones. Todos los militantes del Irgun y del Legí fueron puestos en batallones como subalternos, no respetaron como oficiales, y les dieron las armas de porquería. Viene este barco con las armas francesas, muy buenas, y 800 militantes, y Ben Gurion dice, bueno, las armas este, vienen todas para las manejar el Estado, la maneja el ejército, este... Y empiezan negociaciones, que sí, que no. Hay un tema. Para Ben Gurion nunca fue importante la unificación de Jerusalén en ese momento. Y para el Irgun era central. La toma de la ciudad vieja de Jerusalén en manos de la legión árabe. Entonces querían bajar esos 800 soldados que venían con las armas y mandarlos todavía no, no se había decretado la, la, el amisticio provisorio y mandarlos a Jerusalén a ganar la guerra, digamos, y quedarse con el Muro de los Lamentos. Este, idas y vueltas, y reventaron el barco, murió gente.
0: Vamos, el, 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 la propia Tzabá manda a sí. destruir e implosionar
1: Igal, el Y Galalón, eh, este, Isaac Rabin, miembros... El palmaj, este mandan a atacar el barco. Antes pasó algo terrible que, que, que no puede quedar. Ahora vamos a
0: hablar de, de, sí, de Y, y ahí también esa tensión entre, que también es famoso, judíos no matan judíos.
1: Eh, Beguín, que, que Beguín, ahí está. Antes hablamos del sangriento Beguín. Beguín impidió que haya una guerra civil. Todos los muertos, todos los muertos fueron del Irgun. Este, La gente del Irgun quería ir a una guerra civil y Beguín lo impidió. Él dijo, no, yo me voy a morir con las manos limpias de Julio. Antes de todo esto, que, que no puede quedar afuera, hubo algo que llamó la temporada de casa Cuando como objetivo militar legítimo del, del Hotel King David, King David fue un atentado terrorista, pero era un objetivo le, el, militar legítimo ¿por qué? Porque ahí estaba la inteligencia británica militar. Y ahí estaban todas los prontuarios de los miembros de las organizaciones. Eh, Begin, mató, Begin mandó tres avisos, el Irgun, de que se iba a bombardear eh, el hotel. El jefe militar británico dijo que no iba a recibir órdenes de los judíos y lamentablemente murió gente. Pero a esto sucedió lo que se llamó la, la sesión, la sesión de casa, Que es que miles de soldados y militantes del Irgun y del Lehi fueron perseguidos por el Palmaj y la Gana y entregados a manos de los británicos. Una tragedia que no tiene perdón. No tiene perdón. Y, y, y para terminar con esta parte, porque sé que quieres ir a decirlo así, este, sabes quién era el contacto del de de Iyub, de la agencia judía y los británicos para coordinar esto? Es una paradoja. Teddy Colick habrá sido a Jerusalén Sí. y sabrás que Teddy Cole, que es el histórico intendente uh -huh. que construyó la moderna Jerusalén la paradoja es que Teddy Cole, un hombre, un hombre de guerra para los británicos el escorpión por lo venenoso y traidor Teddy Cole, que era el que le pasaba las listas a los británicos de, del Irún de, y, de un y un del también, sí, sí. incluso el Palmash y el, el Laganá detenían y torturaban a los miembros y se los entregaban tengo acá, no, no hay tiempo, pero eh, es escabroso, es, es terrible, eh, eh, es muy triste. Hoy la paradoja de todo esto es que vos vas a Jerusalén, ahí juega el Baitar Jerusalén, el Baitar Jerusalén. En el estadio, el El, el club más de derecha de Israel en el estadio de eh, Deir Yacine es muy sencillo de explicar fue una gran tragedia, una vergüenza para el pueblo judío, de la que participaron el Irgún y el Lejí. Entraron a una aldea árabe cercana a Jerusalén, combatieron contra los fedellines y después este, causaron una masacre. Causaron, mataron doscientas y pico de personas. Nunca, nunca se... Se supo oficialmente bien. Este, no hay justificativo. No hay justificativo. Lo único que te puedo decir que de lo amargo florece lo dulce y es una vergüenza. Ben fue beneficiado por Deir Yassin. ¿Por qué? Después de Deir Yassim, cada vez que entraban las fuerzas judías a un pueblo árabe, los árabes salían gritando Deir Yacin y se escapaban pensando que venían los judíos a matarlos una calumnia este, los árabes de Palestina dijeron que los judíos violaron mujeres, cosa que no sucedió. Lo usaron como propaganda para incitar a los árabes de fuera de Palestina a que vengan a rescatarlos. Este, entonces se creó un globo. Pero ella sí fue una tragedia, pero en ese momento se la vendió como una tragedia más grande para ver si publicitariamente consiguen algo. Le jugó en contra. ¿Entendés lo que pasaba? Entraban los soldados judíos en un poblado árabe. Sí, sí, ya el miedo que eso había
0: causado, de estas legiones judías sanguinarias, violadoras y demás, sí. hizo que... Bueno, también es, es uno de los... llamar de esta tragedia, este acto terrorista masivo de masacres... Una vergüenza,
1: una, masac... una, una vergüenza.
0: También una vergüenza. es uno de los justificativos de nuestros días de el éxodo de cientos de miles de, de, de palestinos, porque muchos escaparon a través de eso. Entonces, de vuelta, como esas acciones de terror, esas masacres eh, injustificables, y me gusta como lo decís, Rubén, hay cosas que no se pueden justificar. Incluso no. el partido político, que yo acuerdo, incluso de mi pueblo.
1: Los judíos no tenemos derecho a hacer esas cosas. Otros pueblos, otras naciones podrán. Los judíos no tenemos derecho. Hubo un incidente muy feo que es este, la columna de enfermeros, ambulancias, que fue quemado, fueron quemados vivos en Jerusalén. Murieron setenta y pico de personas. Y, y vos decís, bueno, hay que estar en ese momento, este, te queman vivos los británicos, miraban mientras los árabes. Los quemaron literalmente vivos dentro de las ambulancias y los camiones. Y vos decís, tenés ganas de venganza. No. No. Nosotros no tenemos derecho. No tenemos derecho. No está contra nuestro libro, contra nuestra forma de ser, no tenemos derecho. Rubén, llegamos
0: al final, pero vamos a volver a invitarte porque la verdad lo que sabés y la pasión que demostrás y la forma amena que tenés para contarlo y creativa con, con pequeños anécdotas, eh, nombres, detalles, es maravilloso, creo que fue un episodio súper enriquecedor en el cual eh, creo que vemos las, las luces y las sombras ¿no? Eh, y, y como la verdad lo voy a decir acá en público antes de terminar, la verdad que admiro a la gente que tiene una pasión por algo, defiende una idea, una ideología, pero aún así puede reconocer profundos errores la verdad tragedias tanto... y, y errores de magnitud y sin buscar el pero ¿no? sin buscar el pero que lo justifique hay cosas que no se pueden justificar hay que pedir perdón, y hay que pasar a otra página.
1: Y agradezco, espero haber estado a la altura.
0: Oh, para, a la yo aprendí un montón, yo aprendí un montón, y yo hago pieles para aprender yo, y para compartir. Y si alguien seguramente del otro lado me está viendo escuchando aprendido también, mejor aún, pero yo, ya me voy hecho con todo lo que aprendí. Así que Rubén, de corazón, muchas gracias, y nos vemos todos en un próximo episodio. chao chau. chao chau. chau, chau.